1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues esto ya va tocando a su fin, ahora sí. Con Zaragoza y Jaén durante esta semana y a falta de algún festejo suelto, la temporada 2023 va a ser ya historia. Una historia que habrá que analizar en profundidad durante este otoño-invierno. Presencias, ausencias, retiradas, triunfos, fracasos... La fiesta sigue viva pese a todo... Y sigue también viva gracias a triunfos como el cosechado por el sevillano Borja Jiménez este pasado domingo en la Plaza de Toros de las Ventas. Tres orejas en el cierre de la Feria de Otoño ante la corrida de Victorino Martín. Ahí es nada. Pero un triunfo que no llega fruto del azar o de la suerte, ¿no? Un triunfo que ejemplifica la lucha y la supervivencia de un torero, de una generación de toreros apartada, apartados de las grandes ferias, por un sector conservador en las formas y en sus acciones, el empresariado taurino. Un empresariado viciado donde el que se mueve no sale en la foto ni se permite que nadie se interponga en esa foto. Borja Jiménez ya llevaba tiempo pidiendo a voces una oportunidad, su oportunidad, ecos de festejos sueltos, de alguna incursión en alguna plaza grande, pero faltaba esa explosión definitiva. Y este año ha sido posible. Primero por la oportunidad que supone para este tipo de toreros la Copa Chenel, tan vilipendiada por aquellos que no pueden meter la cuchara allí, como siempre les ha gustado. Ahí, injusticias aparte, dejó la sensación de que había torero para las grandes citas. No hubo triunfo total por parte de Borja, pero eso le valió para granjearse un nombre y la necesidad de los aficionados de verle en alguna tarde más. Las ventas ha sido, sin lugar a dudas, la plaza donde, ha ido, donde se ha ido viendo el crecimiento del torero de Espartinas. Primero, en una tarde muy seria con la corrida de Robert Margué, en el julio madrileño, donde dio una vuelta al ruedo. Pero lo mejor estaba por llegar, la feria de otoño y la corrida de Victorino. Y tres orejas que le lanzan definitivamente para un 2024 que debe ser el del asalto a la cumbre. Si las espadas, en vez de haber viajado tendidas, hubiesen tenido la contundencia necesaria... Pues la tarde quizá hubiese pasado de triunfo a la histórica para Borja Jiménez. Tres orejas son premio grande y habrá que saber rentabilizarlo en el futuro. Y ahí es donde pedimos al sector empresarial que sepan mirar y apostar por este tipo de toreros. Que Fernando Adrián, con dos puertas grandes este año en Madrid y Borja, con la del pasado domingo, no sean calcos de lo que ha ocurrido esta temporada con los dos triunfadores del pasado año en las ventas, Ángel Tellez y Francisco de Manuel, que un año después de esas puertas grandes, y pese a mantener a duras penas el crédito ganado por derecho, ...parecen juguetes rotos en manos de unos apoderados empresarios... ...que a las primeras de cambio da la sensación de haberles dejado de lado... ...lo llevamos diciendo un tiempo, estamos en un momento crucial para la fiesta... ...y para su futuro más inmediato... Hay una generación de toreros que están comenzando a decir adiós y hay que preparar una nueva que asuma el peso de la tauromaquia cuando ésta va a entrar en el segundo cuarto de siglo de este siglo XXI. No podemos seguir viviendo de figuras, de grandes figuras, que por rey de vida deben comenzar a abandonar los ruedos. Y por eso son tan necesarios estos toreros jóvenes que, en cuanto les han dado la oportunidad, han respondido con triunfos. El futuro está en sus manos. ¡Comenzamos! Como toda la semana ya está aquí a mi lado, don Pablo Rivas, ¿qué tal, don Pablo? ¿Qué tal? Muy contento. Descansado, ¿no? Y sí, descansado contento. y
0: contento no, por todo lo que hemos visto no, en la feria de otoño, en la feria de San Miguel. Creo que todo merece también mucho análisis, ¿no? Sí. Hay toreros en un muy buen estado de forma, toreros que… Sí, hay toreros que, a los
1: que... que les viene bien el final de temporada y hay otros que, que les ha llegado quizá a lo mejor demasiado pronto ahora que estaba empezando a coger vuelo.
0: Así es, y no, luego hay toreros que, que lo hemos visto en un final de temporada que se les está haciendo largos también, ¿no? Por eso digo que merece mucho análisis, pero contento ¿no?, porque sobre todo estas dos ferias, Otoño y San Miguel han tenido mucho, mucho contenido, ¿no? sí. que creo que es lo importante.
1: Y una como la de Valencia donde han golpeado es, muy fuerte también. los novilleros. ¿eh? Cierto, eso. cierto. Eso es. Vamos a dedicarle espacio aquí esta semana en el Albero. Bueno, pues como toda la semana ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Sabéis que podéis eh, comunicaros a, con nosotros a través de los dos mails que tenemos alvero.cope.es y toros y nos podéis encontrar en las redes sociales, en Facebook, si tecleáis facebook.com barra alberocope y en Twitter nuestro usuario, como siempre, arroba alberocope. Y precisamente en Twitter esta semana hemos preguntado en esa pregunta del albero ¿qué torero ha abierto este año la puerta grande de las ventas de forma más contundente? Y parece que hay un, un claro no destacado y triunfador de, de esta encuesta la
0: puerta grande del domingo pasado Borja Jiménez con un 64,4% de los votos es el torero que más rotundamente, más contundentemente ha abierto la puerta grande de las ventas después Sebastián Castella con el 18,3% de los votos después Fernando Adrián con el 13,5% Y en último lugar, Emilio de Justo, con un 3,8% de de esos votos.
1: agradecer eh, vuestro seguimiento y vuestros votos, porque hemos superado los 3.000 votos. eh, O sea, que es una encuesta que que la verdad que ha tenido gran seguimiento. Y por eso también creo que merece que Borja Jiménez tenga esa consideración por la cantidad de votos recibidos. Pero también hemos echado un vistazo a nuestras eh, cuentas en Twitter. Pablo comentaba en ella que esta semana se trataba de una pregunta muy fácil. Concretamente, el mejor torero y más rotundo del año en Madrid ha sido... ...el de Borja Jiménez, comentaba Pablo. La pena, dice, la espada, que cayó defectuosa en los tres. Enrique Hernández, en nuestro muro de Facebook decía sin dudar... ...que Borja Jiménez y Enrique Bonifaz, también en esta red social... ...además de Borja Jiménez, también añadía el nombre de Fernando Adrián. Como digo, muchos votos, muchos nombres propios, muchos comentarios... ...así que os seguiremos leyendo.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE.
1: Estar informado.
2: Yo que
3: soy un carón que hice pa merecerte? Unos me llaman ladrón y otros dicen que es suerte. Pero yo creo que tuve que haber hecho algo bien
2: en otra vida para, vida. para
3: que aparezcas en esta
2: cuando la dan
1: Bueno, Pablo, pues es el gran nombre propio, ¿no?, de, de esta semana. Lo venía apuntando, pero necesitaba de ese triunfo que todos deseamos que iba a llegar. Sabíamos que iba a llegar, pero a lo mejor no de esta forma tan deslumbrante, ¿no?, como fue la del domingo con tres orejas en Madrid.
0: Y es una de esas faenas, ¿no?, que, que la puedes ver repetida muchas veces, ¿no?, pero ninguna tiene la vibración que tendría en las ventas, ¿no?, el domingo. Y esa, esa forma de rugir que tenían los tendidos, ese ole de Madrid, ¿no?, que, que es difícil escuchar, ¿no?, y, y creo que el domingo se escuchó como nunca, ¿no? Creo que una de esas tardes, es que es la palabra es verdad que abusamos mucho de ella, pero es una tarde histórica, ¿no? Una tarde que recordaremos todos los aficionados siempre, ¿no?
1: a oh, si sí, él lo recuerda. ¡Uy, cómo lo recuerda! Borja Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Tonero. ¿Qué
3: tal? Buenas tardes.
1: Oye, dice Pablo que enrugían los tendidos. ¿Cómo se escucha desde ahí abajo? ¿Cómo es cuando ruge las ventas?
3: Sí, fue una tarde una tarde muy emocionante, como, como sonaban los tendidos, como pic Y bueno, soy, me siento un privilegiado por haber podido vivir una tarde así.
1: Oye, dos días después, imagino que, no he dado tiempo porque seguramente que entre tantas entrevistas no sé si has parado diez minutos a pensar lo, lo conseguido en, en las ventas el, el domingo.
4: Sí, es verdad
3: que cuando uno... Uno eh, se para un poquito a pensar lo que ha pasado durante durante toda la tarde, pues pues es consciente de que no ha sido que no es una cosa fácil de conseguir y, y bueno, estoy muy orgulloso de de todo el trabajo que hemos hecho Julián Guerra, mi apoderado y yo durante todo el invierno trabajando para para que se puedan ver resultados así, de esta manera. Y mira, gracias a Dios ha sido en Madrid la plaza más importante del mundo y con una corrida de, de vitorino
1: uh-huh. Luego, viendo la repetición de la, de la corrida, eh, me di cuenta que cuando sales a hombros, ya traspasas el umbral de la puerta grande de, de las ventas, hay un par de veces que miras para atrás, que querías, o sea, aunque la marabunta te llevaba hacia adelante, hacia el coche de cuadrillas, tú nada más que querías mirar para atrás, que quería mirar Borja Jiménez cuando, cuando giraba el cuello.
3: Bueno, dando, dando las gracias, ¿no? Dando las gracias a la plaza por lo que por lo que me ha dado Eso esa esa mirada, claro.
0: O a lo mejor estaba ya diciendo que me pongan el San Isidro con la de Vitorino otra vez, que los crujo otra vez.
3: Claro. estaría encantado, la verdad. Es que es un privilegio. Torrar la corrida de Vitorino eh, para todos los toreros es un privilegio y más en Madrid. La categoría que te da es estar con este tipo de corrida de toros y con esta ganadería que al final es una ganadería, una ganadería grandiosa.
0: No sé si eres consciente, Borja, lo que nos pasa con algunos toreros, que cuando es cierto, cuando ves una corrida así con los victorinos, por ejemplo, la de pala que te toca el próximo día, cuando vemos una dimensión como como la que diste o como la que has dado esta temporada, los aficionados decimos muchas veces, joder, si es que a mí a Borja me gusta verlo con estas corridas duras, ¿no? Solemos encasillarlo, pero porque nos gusta veros con, con esas corridas, ¿no?
3: Bueno pues también oye también se, con la corrida dura también se puede llegar a torear bien ¿no? y no si es verdad que cuesta mucho más trabajo hay toros que no te lo permiten pero pero bueno hay un tipo de toro medio que que sabe que pudiéndole sacar la parte buena del toro pues te, te permite también expresarte y poder y poder dorar bien, como digo.
1: Y además, fíjate, yo recuerdo cuando a principios de esa temporada, eh, a principios de marzo, porque eh, te llamamos aquí en el Albero eh, justo por tu triunfo en el día de, de Andalucía, y, y, y tengo guardada en, en la memoria eh, que, que dijiste que tu obsesión era la pureza, el torear con, con mucha pureza. Y claro, a ese tipo de toros claro, como el de Victorino sí, eh, es todavía más complicado por la forma de investir de que tienen. Y toda la gente dice, bueno, pues a lo mejor hay que llevarlo más en línea. Y tú, sin embargo, optaste por eh, apostar, echar toda la carne en el asador, en redondear los muletazos, las embestidas de, de los toros. Eso tiene un plus, yo para mí, eh, de verdad, eh, un, sí, una importancia tremenda ¿no? y de claro. complicación. Pero tú lo tenías claro, ¿no?
3: Sí, tenía claro lo que quería hacer esa tarde. También es verdad que, oye, que con ese tipo de corrida de toro, pues no se sabe el toro que te va a, hacer, que te va a como... bueno, con ninguno, ¿no? Pero más con esa, por las dificultades que tienen. Pero, pero como bien has dicho, siempre intenté, intenté echarme los toros para atrás por las muletas, redondear mucho los muletazos. Que al final, para coger profundidad un muletazo tiene que ser así. Y Mire, los toros también me lo aceptaron, así que, que bien. El, y el público fue cuando de verdad respondió, ¿no? Cuando estaban esos muletazos para atrás y, con, y encajado,
1: dándole el pecho, que fue
3: algo fundamental en la faena.
1: Mm. Oye, un sevillano que sin embargo explota en, en Madrid, ¿no? La Copa Chenel, eh, luego esa corrida en el verano de Robert Marguer, donde das una vuelta al ruedo y el colofón de la feria de otoño y una salida a hombros con tres orejas en las ventas. Eh, pff, qué bonito es Madrid, ¿no? <ríe> aunque,
3: sí, aunque lo digo un madrileño, bien. ¿no? <ríe> Ah, sí, no, pero llevas toda la razón. La Plaza de Madrid es, es una plaza que que no se puede comparar con ninguna. Es el público, la afición, cuando ese esos tendidos se entregan y, y rugen así de esa manera pues ninguna plaza que la, que la iguale ni ni que la pueda empatar.
1: Uh-huh. Oye, trabajo mental también para no venirte abajo después de bueno toda esa polémica de la que hablamos eh, con la Copa Chenel, que si sí, el aviso, el medio punto, el no pasar a la final mano a mano, el quedarte ahí en el umbral en, en la en la corrida de, de Alalpardo, ¿también hubo trabajo mental ahí para sobreponerte a esa circunstancia que no sé si estaba prevista o no estaba, no estaba prevista?
3: Sí, al final, bueno, yo creo que que esa tarde que esa tarde, como el de lo de la Copa Chanel, eh, lo que me hizo que después de que todo pasara, que, que como que me, en, me enrabietara conmigo mismo y sacara más de mí, ¿no? Para para después, para cuando llegara la próxima corrida de toros, pues pues que me viesen mejor, ¿no? Pero pero bueno, eso al final quedaría en una anécdota para mí, que mira, esto es lo que son las cosas y si hubiésemos pasado ahí, pues seguramente no hubiese tomado la de Vitorino y Uh-huh. Y, y al final pasaron las cosas así torera de Vitorino y corte tres orejas entonces, bueno, nunca nunca se sabe dónde está el destino de cada torero
0: Lo decíamos aquellos días, sí, esto me acuerdo decíamos, lo que le hace falta a Borja es que lo pongan en Madrid pronto y que se olvide de uh-huh. esta historia y fíjate, no sé si estos días Borja, porque con, lo estamos comentando no con tanta entrevista Imagino que se te habrán hecho muchos amigos nuevos que antes no tenías, ¿no? Te escribirá gente que no conocerás, pero ¿tienes la sensación ante estos nuevos descubridores o que tú dices, pues yo vengo haciendo el toreo que siempre he hecho, ¿no? ¿O, o, o de verdad sientes que ha habido un punto de inflexión en esta tarde? Porque los que llevamos viendo la carrera no realmente hemos visto una, una continuidad no en ese toreo.
3: Yo creo que el, el punto de inflexión fue en Pamplona, que fue cuando empezará a a poner mi nombre en boca de todos los profesionales y los aficionados y Madrid ha sido la que realmente después me ha dado el salto a conocerme al gran, a, al gran público, no a todo el mundo después de, de este día tan importante de la Feria de Otoño a Plaza Bellena, de la televisión, bueno, ha tenido una repercusión tremenda en los telediarios en sitio, y en todos sitios y creo que la que... Pamplona ha sido la que me ha dado a conocer y, eh, a, a, como digo, a los aficionados y internacionales y, y Madrid la que la que me ha puesto en el circuito. Uh-huh.
1: Y también, no sé si te ha dado tiempo a pensar, porque, oye, esto al final no deja de ser una carrera de fondo, tú lo has demostrado, ¿no? No te has... Eh, no has tenido ni un momento de duda en estos años hasta que, bueno, ya llegó la confirmación en Madrid eh, la oportunidad con la Copa Chenel ahora esto. También de que ahora una vez que llegue el triunfo cómo hay que administrar lo que no ocurra yo lo decía al principio, ¿no? Fíjate, el año pasado dos triunfadores eh, en Madrid como Francisco de Manuel, como Ángel Tellez y este año parece como que ha quedado, han quedado un poquito pacados en cuanto a no, no ha llegado el otra vez de nuevo el triunfo. Parece que a los jóvenes os demandan siempre el tener que triunfar tarde a tarde porque si no rápidamente os convertís en en algo olvidado, no sé si de, también, bueno, pues hay que trabajar eso, ¿no? Para que no ocurran circunstancias como esas.
3: Sí, bueno, ya al final, ese no, no no es mi trabajo, ¿no? Mi uh-huh. trabajo es seguir preparando media día, seguir entrenando, seguir mejorando y, y ese es mi único eh, trabajo, ¿no? Y después lo que dice de, de ese trabajo de. De gestionar una carrera así, pues para eso está uh-huh. mi apoderado Julián Guerra que ha demostrado durante muchos años y con muchos toreros que es el mejor apoderado independiente que hay ahora mismo y, y sé que, que eso lo va a hacer perfecto.
1: Oye, ¿no si habrás leído también alguna noticia sobre, bueno, pues Julián Guerra, el perfil de Julián Guerra, lo que lo que ha supuesto la carrera de los toreros lo que han declarado ellos eh, para ti ahora mismo, pues pues un gran apoderado, ¿no? Sí,
3: yo creo que a mí me ha aportado no bueno, creo no, estoy convencido, a mí me ha aportado Eh, cosas en mi torero, tanto personal como profesionalmente, que
5: que
4: no me lo
3: había aportado antes nadie durante todos estos años de carrera, ¿no? Y y la evolución tan rápida que he cogido desde desde enero que estoy en Salamanca viviendo hasta ahora, pues ha sido tremendo, ¿no? La vuelta que le he dado, cómo le he dado la vuelta a mi carrera, a mi situación profesional y eso es mucha parte de la culpa de él.
0: Sí. eh esta feria hemos visto muchos muchos toreros artistas, ¿no? Que acumulan tarde y no ocurre nada, ¿no? Lo hemos visto en esta feria de otoño sobre todo y no sé si te da la sensación de que algunos se ganan el derecho los carteles por detallito, y otros tenéis que que golpear ahí el puño en la mesa y no sé tampoco si si como tal tiene tienen un competidor natural que diga este torero es mi, mi competidor natural.
3: Bueno, pues al final compito, no. compito conmigo mismo para seguir mejorando día a día y para que... A al público le emocione cuando estoy toreando, ¿no? Eh, si sí, es verdad que existe competencia entre los toreros, lo que más me gustaría es competir con los más grandes, ¿no? Hay toreros muy grandes en el escalafón ahora mismo que, que sí me gustaría compartir carteles con ellos, pero ya te digo, a mi, mi, mi objetivo es emocionar al público que, que con, y competir día a día conmigo mismo con, con, con la mejora
1: diaria. Oye, y un 2024... 2023 ha conquistado Madrid, 2024 supongo que el objetivo Sevilla.
3: Sí, bueno, hay muchos objetivos por delante, el objetivo que tenía desde el principio, desde que empecé en invierno era entrar en las ferias y, y bueno, y parece que casi va a poder ser, si Dios quiere, ¿no? Pero, pero bueno, eso ya no depende de mí, como he dicho antes, ya depende de, de los empresarios, del apoderamiento y, y de todo. Así que nada, si Dios quiere, estar en, oh, me gustaría estar en Sevilla, en Madrid, en las principales ferias.
1: Pues Borja Jiménez, que nos alegramos mucho de este triunfo, lo sabes, que, que esto sí sea, bueno, pues como se suele decir, ¿no? Que ayude que el próximo año Borja Jiménez eh, esté en los sitios que merece un triunfo como el de haber cortado tres orejas en la Plaza de Toros de las Ventas con una corrida de Victorino y en plena feria de otoño. Así que lo dicho, enhorabuena por lo hecho y mucha suerte para el futuro.
3: Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
1: Bueno, pues después de, hablar, de haber hablado con Borja Jiménez, la verdad es que es un gusto y es un placer eh, hablar con un torero con las cosas tan claras y sobre todo que, que sabe hablar fuera y, y dentro del rodeo. Pero también tenemos que hacer balance de lo que ha sido esta feria de otoño en la Plaza de Toros de la Venta. No solamente fue el triunfo de, de Borja Jiménez el, el domingo en ese cierre pero también han pasado más cosas, y para eso también hoy nos acompaña un buen amigo, que ha estado aquí ya varias veces en las tertulias de San Isidro, es Borja González, del blog Castellabura. Borja, ¿qué tal? Muy buenas, de Borja, Borja, mira.
3: Hola, ¿qué tal? Muy
1: buenas. Oye, eh, a ver Pablo, ya para ir analizando aquí esto, eh, yo imagino que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que lo de Borja Jiménez eh, ha marcado para bien lo, lo que ha sido esta Feria Otoño, que parecía que en un poquito cuesta abajo desde que comenzó este segundo tramo el pasado, el pasado jueves y que finalmente ha sido lo que realmente ha revitalizado esta Feria de Otoño.
0: Para mí realmente yo creo que es la, la, es la actuación del año en Madrid, ¿no? Pero pero es cierto que, que la feria ha tenido contenido, ¿no? Es verdad que sobre todo pues me atrevería a decir que más el primer fin de semana, salvo esto de Borja, porque la corrida del sábado pues fue muy, muy decepcionante, ¿no? Yo creo que era una corrida la que todos teníamos ilusión, expectativa, pero que para bajo mi punto de vista, creo que, que ni el ganado sirvió, ¿no? ni, ni la terna estuvo ni la terna creo que pase por un buen momento vamos a decirlo así no no a mí también me decepcionó mucho una tarde de decepción Borja
6: sí pues un poco lo que viene diciendo Pablo una feria con mucho altibajo el viernes tampoco sea, el jueves perdón tampoco funcionó la novia de, de Fuente Imbro el sábado creo que fue muy decepcionante tanto en presentación la corrida creo que todo se vino abajo en los primeros toros y fue fueron incapaz de de remontar, pero creo que también hemos vivido dos tardes que hacían mucho como se vivía en Madrid. Tanto las dos faenas a los dos toros de Cortés por parte de Castilla y Ureña, uh-huh. que creo que tuvieron una emoción tremenda, como la para mí perfecta tarde de bueno casi perfecta por la espada de, de Borja Jiménez
1: uh-huh. eh, fijaros ¿no? eh, hubo en la plaza el, el viernes ¿no? momentos ahí de, de descontrol que si había que devolver un toro manso eh, yo me acordé de, del presidente que devolvió un toro opaco, <risa> opaco no opaco de, de, de las ramblas no fue sí, y de... y bueno eh, no te digo Obre... el anterior ¿eh? no no el que no el de este el de este fin de semana sí sí sí, sí 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 el, el anterior opaco, opaco
0: yo diría que sí. Sí, Paco.
1: Eh, Jesús María sí, sí, González, sí, sí. el presidente. Eso es, eso es. Eh, eh, y, y fíjate, Y fijaros cómo luego ese toro, oye, pues un manso que, que tuvo muchísimo poder y creo que deparó una idea emo- emocionantísima, ¿no?
0: Y sobre todo porque algo distinto, ¿no? Y yo creo que eso muchas veces para el aficionado, sobre todo el de Madrid, ¿no? Que ve tantas tardes y tantas tardes a veces de sopor, ¿no? Pues creo que ver algo distinto, ¿no? Y algo esa, esa emoción que transmiten esos toros, ¿no? Porque fueron los dos toros pues creo considero que que él lo que no lo que buscan muchos aficionados pero encontrarse algo así pues emociona no y... mm-hmm y es distinto a todo, que creo que es también una de las de la grandezas del toreo ¿no? la, lo imprevisible sí y, y, y eso y, es, lo y, vivimos ¿no? y
1: ojo, un torero Borja eh, como Sebastián Castella, que es verdad que ha tenido una temporada de vuelta a los rodos un poco en dientes de sierra, ¿no? empezó eh, a un nivel que no decíamos, madre mía ¿para qué habrá vuelto Castella? Sin embargo llega a Madrid y pega un zamombazo a abrir una puerta grande incontestable eh, luego es verdad que ha tenido también un verano que bueno pues no, no ha pasado muchas cosas y llega sin embargo Sevilla y Madrid a final de temporada, una Puerta del Príncipe, que habrá sido todo lo discutida que queramos, pero ahí está la Puerta del Príncipe, llega Madrid corta una oreja, eh, y un gran reconocimiento por parte de la, de la afición de, de Madrid, y, y creo que es un toro que, que sale también al alza ¿no? de, de este último tramo de temporada.
6: Sí, bueno, y no es novedad que Castilla en, en Madrid parece que se transforma, sí. es como quien quiera ver a Castilla tiene que verlo en, en Madrid, porque sin duda es su plaza. Y es cierto que no estuvo... A mí no me acabó de convencer con el primer toro, con ese toro castaño. Creo que estuvo un poco... Mm. No, no llegó a entrar en, en la faena. Pero, sin embargo, vamos, hablando además con aficionados de, de toda la vida de Madrid, cuentan que puede ser hasta la más la faena más importante de, de toda su carrera.
2: y
0: Yo diría que la plaza no se enteró. No se enteró de esa faena. Yo vi mucha frialdad. Pero, pero es cierto, bajo mi punto de vista, yo creo que es de las mejores veces que que lo he visto también ya, eh, la por, menos por su... lo,
6: complejo que, lo complejo que fue todo es cierto que, que José Chacón hizo una lidia espectacular que creo que que marcó la diferencia eh, ya con respecto al resto de, de subalternos pues, sin duda el, el número uno pero supo, eh, creo que, crear una faena um, para el toro y, y de menos o más, siempre.
0: Y con un registro totalmente distinto al que, por ejemplo, vimos en San Isidro, ¿no? Que, pues eso por, por otra vía, ¿no? En,
6: en San Isidro y aquí eh, pues eso, se fajó con el toro y, y, vamos, para mí me hubiera gustado ver la, la reacción del público con una gran estocada sí, porque yo sí. creo que hubieran pedido la segunda sin, sin lugar a dudas.
0: yo Además, yo tenía dudas porque en la, en la, en la segunda, el día de la despedida del Juli en Sevilla, a mí esa tarde no me gustó nada Castellas lo vi muy muy perdido pero yo diría que de las veces que lo he visto perdido decir que madre lo mía
1: que un sí, error sí, sí. De, de estrategia ¿no? de, después de haber salido por la puerta del príncipe, cuando va a retirarse una gran figura eh, aparecer tú por allí no pero, en vez de administrar tu tu triunfo
0: pero es cierto que lo de lo de lo de que Madrid lo transforma yo creo que que es cierto no y y es que además se, se le ve no ese poco a poco conforme avanzó esa faena se va viendo como él pues se va cabreando no uh-huh. podemos decir y y es verdad que a mí me gustó más el comienzo de Faena, ¿no? que como lo acabó pero 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 se ve esa esa garra no de Toledo macho
1: yo no quiero olvidarme tampoco el... dime dime Borja perdona
6: no decía también el gesto que tuvo de diciendo perdón al a los tendidos cuando, cuando falló con la espada uh-huh. y también sabía que se le había un triunfo muy gordo.
1: Yo quería decir, apuntaros también, el nombre de Guillermo García Pulido, que ha echado una temporada de las ventas el novillero toledano. Extraordinaria. Extraordinaria. Eh, Creo que la actuación del del otro día también dejó unas ganas de, de volver a verle el próximo año y sobre todo... Hasta mejor tratado, ¿no? Porque fijaros que fue un novillero que cortó una oreja en la Feria de la Comunidad, que hubo sustituciones en San Isidro, no estuvo. Eh, bueno, incluso venía de ser el triunfador del Circuito de novias de la Comunidad de Madrid y en vez de haber tenido un puesto en San Isidro, pues le dejaron relegado ahí a esa novia de la de la mini-feria. Eh, después volvió en, en verano, volvió a puntuar. El otro día estuvo a un nivel tremendo y, y creo que es uno de los nombres a tener muy en cuenta de cara al año que viene este Guillermo García Pulido. ¿eh?
6: Sí, yo le vi además en, en Villaseca que creo que ha sido, sí, vamos, para verdad. mí es mejor tarde de, de todo el año. Y, y es cierto que el otro día para mí estuvo muy bien. Estuvo a punto de cortar la oreja al, al primero. Me parece que también falló con, mm. con la espada. Pero es eso apunta eh, muy alto por el concepto que tiene y, y por lo fácil que, que, que se le ve delante de, de los toros.
0: Eso es mucha capacidad, ¿no? Yo creo que... cuando lo tuvimos aquí, Sisto? Este año... Vino en, en
1: San Isidro. Claro, claro, eso es Isidro. justo, justo. Sí, 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 sí.
0: Y ya ves tú, es que en Madrid siempre que ha estado ha, por, ha mostrado por lo menos esa intención, ¿no? Y, y sobre todo esa capacidad, ¿no? Se le ve que hace las cosas muy claras, ¿no? Y, y yo tengo, tengo ganas, ¿no? De ver cómo va esa carrera, ¿no? Porque... Eh, imagino que sí, en Madrid es de esos nombres que apetece apetece ver Oye, nos queda eh,
1: la corrida de esta semana, de la que va a poner punto y final a la temporada el 12 de octubre eh, el Cid en sustitución de, de Morante de la Puebla, veis eh, acertada la decisión de, de la empresa Plaza 1. Yo, para mí sí, ¿eh? yo ya me mojo por delante, yo digo que, que es verdad que podemos, aquí como somos todos entrenadores en fútbol y empresarios en toros, podemos opinar, o sea que no hay, no hay problema, tenemos carne de las dos cosas. Pero yo creo que, que Manuel Jesús el CID eh, creo que encaja muy bien en el cartel del, del próximo
0: jueves. A mí me parece muy atractivo el cartel y y, y puede sorprender
1: eh porque yo, este año... yo a mí
0: yo en Albacete que lo vi con la de la quinta a mí me sorprendió pero pero muchísimo ¿eh? yo le
1: vi en el Espinal con dos toracos uno de Adolfo y otro de Pedraza de Yeltes, y también estuvo extraordinario
0: yo, yo a mí lo que yo a mí lo que me da es interés yo tengo muchas ganas de, de verlo y creo que, que eso responde ¿no? a todas las preguntas de debería estar en el cartel no pues si para mí tiene interés pues que esté, a mí no me estorba para nada
6: y además creo que es un gran atractivo ¿no? para la afición de Madrid que se, bueno, siempre ha sido muy del Cid yo creo que que va a caer muy bien en eh, bueno el cartel en general yo creo que es el típico cartel de Madrid con ese torero veterano talavante que a ver si vuelve por su por sus fueros de una vez y, y bueno la inclusión de, de Fonseca que, que estoy seguro que va a dar todo
1: el, el jueves. Bueno, pues lo veremos y no me quiero olvidar tampoco de la final del camino hacia las ventas, que el año pasado vimos un extraordinario ambiente en esa novillada final con los más jóvenes y que este año creo que también hay nivel y, y va a merecer la pena ir a la plaza de toros de las ventas tanto el miércoles como, como el jueves. En Borja González que te seguimos leyendo en Casa de Bravura y que como siempre agradecido de que hayas estado una vez más aquí en el Albero hablando de toros con nosotros, ¿vale?
6: A vosotros y sí, a ver si vemos un buen final de temporada en Madrid.
1: Eso esperamos, un fuerte abrazo. Un abrazo. Sixto Naranjo. El Albero. Cope. Estar informado. Pues es tiempo, como todas las semanas, de la historia del albero. A menudo nos referimos a los toros como la fiesta nacional. Y es cierto, es sin duda el espectáculo más característico de nuestra España, de nuestro país. Aunque hay que tener en cuenta, Pablo, que también es una fiesta totalmente internacional.
0: Mira estas ciudades, esto: Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, Santa Fe, Houston, Denver, San Antonio, Chapel Hill. En todas ellas hay clubes taurinos, esto no es ninguna novedad. Pero todos ellos se integran en la Asociación Nacional de Clubes Taurinos de los Estados Unidos. Pues esta asociación ha celebrado estos días en Madrid y en Sevilla, coincidiendo con la Feria de San Miguel y con la de Otoño, su Congreso Anual. Hemos hablado con la Presidenta Emérita, con Lore Morning, y le hemos preguntado... Pues cuando un ciudadano estadounidense que tiene allí sus preocupaciones ¿no? entre los grandes rascacieros, ¿no? cuando, cuando el resto de el resto, esta gente, esta gente que pertenece a estas peñas, pues le preguntan, oye, ¿qué es eso de los toros? Cuando se acercan por primera vez a, lo, a la fiesta de los toros, le hemos preguntado que, qué opinan ¿no? esa gente que es desconocedora total, y esto es lo que nos dice.
2: No hay, muchas, no hay oportunidades de ver un toro bravo, ni ver su comportamiento, que es más importante. Aunque hay gente que va a Pamplona, Y ahí aprenden, sobre todo los chicos que corren, aprenden lo que es un toro bravo, tan bello, tan rápido y tan peligroso.
1: La mayoría de estadounidenses no tienen conciencia de que el toro bravo es peligroso. Lo vemos muchas veces en los encierros de San Fermín, y es que creen que el toro es un animal inofensivo.
2: Han visto leones que atacan ...y matan otros animales hasta seres humanos... ...pero nunca, la gente nunca ha visto un bovino atacando para matar.
0: Desde esta Asociación Nacional de Clubes Taurinos de Estados Unidos... ...pretenden y mantienen viva la llama de la tauromaquia... ...se reúnen para ver las corridas por televisión... ...celebran un pregón, distintos coloquios... ...y además en Houston la peña taurina El Sabino... ...ha comprado distintas parcelas también en México... ...no solo allí en Houston... ...y han creado una, una ganadería
2: con el fin de montar fiestejos cada año que pueden difundir la belleza y complejidad del torreo, como hubo tanto ficción en los años 50 y 60 con muchos novilleros estadounidenses.
1: Este martes regresaban después de su congreso anual todos los estadounidenses para su país y tienen el sueño de seguir con su afición, aunque no sea aquí en
2: España. Todos los clubes turinos tienen reuniones más o menos mensuales y muchos de ellos tienen actividades especiales. Los de San Francisco siguen la temporada portuguesa al interior de California.
1: El toreo no entiende ni de idiomas y tampoco de fronteras. Las historias del albero. Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado. Sí.
2: Me aguanten los huesos Yo quiero seguir cantando Quiero estar cerca de ti Lo más lejos a tu lado Tu mirada es un balcón Tú te asomas, yo te canto He pintado mi corazón Con el rojo de tus labios Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando En invierno con el sol Con las nubes en verano La luna era una farola
1: Pues nos vamos a Valencia, porque allí durante estos días ha tenido lugar la mini feria de la Comunidad Valenciana y como sé que a nuestro compañero Salva Ferrer le gusta mucho el rock pues le, le he puesto a, a Fito Salva, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: Un detallazo, Sixto. Buenas tardes, ¿qué tal?
1: (risa) Bien, ¿tú qué tal?
5: (risa) Bien, bien, bien. La verdad es que hemos disfrutado el fin de semana, Sixto, porque nos ha hecho un tiempazo extraordinario, estupendo. Porque la baja de Morante, que era sensible, no ha sido tal en la taquilla y la corrida del domingo, la corrida mixta, tuvo buena entrada. Y sobre todo, Sixto, porque al final lo que nos alimenta el alma es lo artístico, es lo taurino y es ver a tres toreros, a Talavante, a Nel Romero y ayer a Alejandro Peñaranda, pues cuajar una tarde sensacional que podría haber sido un pleno de cuatro orejas, pero más allá de las cuatro orejas está la dimensión de un novillero que se ha ganado por derecho estar en las fallas en el mejor cartel de la feria.
1: Sí, yo además, yo creo que la dimensión que dio, yo lo, lo hablaba ayer mientras veíamos eh, la novillada por televisión y, y bueno, un grupo de, con varios amigos muy, muy aficionados y, y yo decía, digo, es que la tarde... Aunque ha cortado tres orejas, pero para mí había sido de, de cuatro por, por la dimensión que dio, la, la forma de torear que tuvo, la, la forma de, ojo, de estar ante dos novillos que por la bravura que demostraron, la clase que tuvieron, no tampoco era fácil estar delante de ellos mm-hmm. y, y la forma, ¿no? Las formas de, de Alejandro Peñaranda.
5: Totalmente, existo. Ya no es la templanza, el oficio, la técnica, la reciedumbre, también la expresividad. La cabeza, la frescura, cómo resolvió los problemas, cómo cuajó a los dos novillos, cómo se fue a portagayola en el primero, cómo estuvo de bien con la capa y después con la muleta dejó pasajes tanto del torreón redondo como en el torreón natural realmente sobresalientes. A mí, que a un novillero verlo con la muleta delante que quiera gobernarla la embestida, que la vacíe, que la suelte, que la ligue, que toré con los vuelos, me parece algo fuera casi de lo común. Y te diré más, y que además recete dos soberbias estocadas. Sí, que vamos. Se a vamos. Eso era
1: un cañón, claro, ¿eh? Es, eso era, claro, eso es, fue un cañón, y es, es fundamental. Un cañón, pues mira, Salva, fue un cañón, vamos sí. a saludar precisamente del noyero que, que estamos hablando. Alejandro Pañalanda, Torero, ¿qué tal? Muy
4: buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, lo
1: primero enhorabuena.
4: Bueno, muchas gracias.
1: Oye, eh, hay que preguntarte porque creo que eh, sales ahora mismo de ver al doctor Masebosa porque en la estocada al primer novillo eh, hubo ahí un puntacito, una corona interna.
4: Sí, bueno, voy ahora. ¿O vas ahora? Voy ahora a entrar a verlo, ahora aquí un ratito. Voy a entrar a ver que me mire y que vea bien que no es nada grave y ya
1: está. ¿Te ha molestado en estas últimas horas el ese, ese puntacito?
4: Sí, la verdad que me duele bastante, pero bueno, creo que no es nada más allá de un puntazo y ya está.
1: Bueno, reconócenos. Okay. Con tres orejas en Valencia, una puerta grande y una actuación como la de ayer, duele menos, ¿no?
4: Mucho menos, a lo claro que sí. Joder.
1: <ríe> 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 si hubiese sido una tarde a lo mejor de menos suerte, pues dices, joder, pues sí que duele, pero al final uno no, entre, imagino que entre las enhorabuena, la la... bueno, pues eh, el... todo tu, tu entorno, eh, ¿lo has disfrutado de, de, en estas horas eh, después de, del triunfo?
4: Sí, la verdad que he podido disfrutar mucho, ¿no? Porque me ha escrito un montón de gente y ver el cariño ¿no? de esa puerta grande de Valencia de, de tanta gente, y la verdad que me impactó. Y la verdad que, que muy contento de, de haber podido conseguirlo y, y de haber abierto esa puerta que tantas ganas tenía. Mm-hmm.
1: Salva, ahí tienes a Alejandro también.
5: Bueno, pues felicitarlo. Y, y lo que te he dicho antes, no, Sisto, que tú también habrás leído en la crónica, a mí se me ocurrió poner ya en la crónica que Alejandro Peñaranda tendrá que estar con Samuel Navalón, con Nel Romero, en la mejor novillada de las fallas. Y eso es al final el mejor balance ¿no? que puede hacer un novillero, que venga, que debute y que se gane con todos los derechos del mundo, torear en las fallas y abrir la temporada en una plaza que es fundamental, que es decisiva, porque estará la televisión, porque es la primera feria de primera, porque marca un poco las estrategias de la temporada y, sobre todo, porque va a tener dos novillos en los que ratificar lo que ayer demostró,
4: evidenció en Valencia,
1: ¿has pensado ya en esas fallas como dice salva Alejandro?
4: Bueno pues ojalá y poder estar en fallas porque la verdad que, que después de pisar por primera vez con el novio complicado de Valencia estoy deseando volver, o sea que para mí vamos ser un privilegio, tengo muchas ganas de volver, ya tenía ganas de pisar Valencia, no pude o no pudo ser en el GMSI por bueno, porque me cogió un arnedo y, y hace un año no pudo ser, este año no han querido contar conmigo, pero fue en Valencia y bueno, por pues deseando que volver a Valencia y, y poder ratificar lo que pasó ayer.
0: Pablo. Yo, sí, viendo la, tarde, viendo la tarde de ayer, yo diría que una de las claves de tu tauromaquia es, por encima de todo, no sé si estás conmigo, el temple, ¿no? el intentar templar esa esa investida. no sé si es lo que realmente te, te obsesiona no de cara también al futuro no creo que hay una vía difícil de explorar no esa, el temple
4: sí bueno si es algo que, que creo que en Albacete nos han inculcado desde siempre es el temple no eh, gracias al maestro Damaso y, y bueno caballero y creo que muchos toreros más la base de su tauromaquia ha sido el temple y es algo que nos inculcan que bueno creo que lo trabajamos mucho y, y el quererle ligar a los toros y, y saber darles tiempo, eh, llevar los mucosos al amulete y, y templarlos al fin y al cabo, que creo que es lo que lo que llega arriba.
1: Mm. Alejandro eh, me acuerdo que en la presentación de Carteles del Molar donde estuvimos con nuestro buen amigo Ángel Moreno eh, decías eh, durante la presentación de lo importante ¿no? que también era el, el torear en, en estas localidades que apuestan por las por novilladas para llegar bueno, pues en un buen momento a, cuando llegasen las, las oportunidades en las grandes, en las grandes plazas y, y has sido fiel a lo que dijiste, ¿no? O sea, triunfar en eso o ir rodándote en esas, en esas plazas en ese tipo de, de festejos de fe feste- de, de novilladas y sobre todo este final no tanto en las ventas en la feria de bueno en, en las novilladas nocturnas de las que saliste triunfador como después en la feria de otoño y ahora en Valencia eh, creo que estos festejos han llegado en el momento justo eh, que Alejandro Peñaranda ha comentado al principio de temporada
4: sí totalmente eh, era algo que tenía claro con mi apoderado Luis era el, el ir a los sitios importantes preparado porque ir a ver qué pasa creo que que no se debe hacer porque es una carta que, que quizás no vuelva a estar en tu mano. Entonces, teníamos eso muy claro, aunque hemos tenido que esperar, eh, creo que hemos ido preparados, habiendo otorgado muchas noviadas en, en muchos pueblos ¿no? de España que, que creo que son tan importantes para eso, muchos certámenes, y bueno, se nota que luego llegar a plazas importantes, habiendo novi- atado noviadas incluso más fuertes ¿no? que en, en, en otras plazas, pues quieras que no, aparenta un poquito menos y, y te vas rodando como un video con picadores para que cuando lleguen esos días no te pueda la presión ni, ni los novillos ni, ni
1: nada. Pues Alejandro Peñalanda, que nos agrava muchísimo de, de este triunfo, que yo estoy convencido porque le conozco a, a tu apoderado, a Luis Ma, que, que te va a conseguir un gran puesto el año que viene en Madrid, en Valencia, y a disfrutar del momento, a recuperarte de, de ese puntacito, a disfrutar estos días, como digo, de, de este triunfo de esta temporada y que el 2024 también sea de, de muchos éxitos, ¿vale? Y nos lo cuentes aquí en el albero.
4: <risa> Ojalá así sea, un millón de gracias.
1: Un fuerte abrazo. Otro. Bueno, pues después de hablar con Alejandro Peñalanda. Salva, eh, comentábamos que la entrada al principio decías que no se había resentido nada, que no había caído mal dentro de la afición de Valencia dejar ese festejo mixto en un mano a mano al final entre Alejandro Talavante y Negromero, ¿verdad?
5: Así es, esto, hombre, algo se habrá resentido, pero ya es la segunda ocasión que lo he vivido en mis carnes esta temporada, la primera fue en Alicante, en la que Morante iba a torear la corrida de Victorino, apenas se devolvieron entradas ...y por el ambiente, por el tono de la feria... ...por el clima... ...pues resulta que al final... Eh, ...el otro día hubo casi tres cuartos... ...o dos tercios largos... ...que es una buena entrada... Eh, ...para hacer una, una, una corrida... ...fuera de abono... ...un domingo... ...de puente, de festivo... ...por lo tanto yo creo que la baja de Morant... ...ha sido muy sensible para los aficionados... ...pero no tan sensible para, para la entrada de la taquilla... ¿no? ...y además... ...sisto, pues bueno, pues todo corroborado... ...con una, con una actuación de Alejandro Talavante que si no fue estelar, sí, bueno, pues sí estuvo a gran nivel, una merecida puerta grande, a lo mejor dos orejas, que pudieron ser tres, pero sobre todo un aire de frescura, de felicidad, de pozo, de más oficio y de, y de mucha naturalidad, y de mucho buen toreo de Alejandro Talavante, que además, fíjate, el que trajo mucha gente es Neg Romero de Algemesí, que vinieron mucha gente, muchos paisanos de Neg Romero vinieron a verle al lado de Talavante, y la verdad es que Nek estuvo a la altura, cuajó a un novillo de Fuente Imbro feísimo, que parecía un ñu, y que me duele decirlo, pero es verdad, no se puede presentar un novillo tan feo de cara para quien es ahora mismo la esperanza del toreo valenciano. Yo creo que en el campo habrá dos novillos bien hechos, con su con su morrillo bajo, perfectos de churas, para ponérselo fácil a Nec. Otra cosa es que después ese novillo de bajo de churas en vista o no, pero por lo menos las hechuras hay que asegurarlas un poco, ¿no? Y el, y el último novillo fue realmente un toro, 535 kilos de fuente himno, un toro feo, manso áspero que además pesó más que algunos de los toros que mató Talavante, con lo cual se ha descuidado un poquito el elemento toro en, en la comparecencia última de NEC que evidentemente estarán las fallas
1: Sí, pero yo creo que más allá de, de eso yo creo que también ¿no? la, la dimensión que, de, que demostró NEC eh, porque no solamente lo que ha sido en esta feria de, de la comunidad sino yo creo que un poco también la evolución que ha ido teniendo allí en Valencia una de las más firmes promesas no de, del escalafón y de esa cantera valenciana
5: Totalmente sí existo y además no solo Valencia sino que venía de estar muy bien en Arnedo en ...distinguido con el, con, el toreo, con el mejor toreo de capa y con la mejor estocada... ...salió a hombros de Albacete... ...y las novilladas que le ha hecho Santiago López y Juan Ruiz... ...pues han sido bueno pues una prueba de evolución, de progreso... ...de crecimiento, que es lo más importante... ...porque es un torero, primero, que tiene valor, que tiene capacidad... ...segundo, que progresa, que no sufre delante de los novillos... ...y yo la lectura más óptima que hago, Sixto... ...de la comparecencia de Neck el pasado domingo es que al toro, bueno, lo cuaja y lo torea y con el toro malo se arrima y, bueno, y, y deja en evidencia toda la ambición y toda la, la capacidad ante el novillo malo, con lo cual lo tiene todo, ¿no? Ojalá tenga suerte. Es verdad que la espada la tiene que mejorar, pero ojalá, ¿no?, todos los novilleros pues tengan esta sensación de crecimiento, porque al final es a lo que se aferran los artistas, ¿no?, al crecimiento personal y sobre todo, bueno, pues al futuro y yo creo que Neck tiene ahora mismo un futuro por delante muy halagüeño y además tiene, te lo digo porque lo siento, tiene a Valencia volcada porque cree en él pero claro, también es verdad que no puede haber pasos en falso.
1: Esto del torero es así de duro. Oye, Talavante se ha echado el final de temporada a sus espaldas, ¿no? En Valencia dice que para adelante la baja de, de Morante, que se queda él con cuatro toros. En Zaragoza va a coger también sustituciones. Eh, una sustitución, más otra que queda en mano a mano. Eh, la verdad es que mientras a otros toreros les ha pesado el final de temporada, parece que Alejandro está acabándolo en un nivel eh, mejor al que comenzó.
5: Totalmente insisto. Yo creo que le honra, ¿no? Porque a las figuras del toreo siempre tenemos que exigirles eso, ¿no? El compromiso, empezar en fallas, acabar en octubre. Eso lo han hecho las figuras del toreo de toda la vida. Y yo creo que lo de Alejandro en Valencia fue, además, una decisión de compromiso. Porque, fíjate, Juli despedido ya de los ruedos, Rocarrey en América, Morante que corta la temporada, obviamente, en Manzanares deshojando la margarita… Y entonces, claro, y además Castella toreaba Medellín. quiero decir que había muy pocas opciones, las había seguro Paco Ureña posiblemente, pero, pero bueno, yo creo que fue una manera de dar la cara, de comprometerse y yo creo que es un año atípico en Talavante porque ha toreado en fallas, ha toreado en julio y ha toreado en octubre cuatro toros, ocho toros en un año, Talavante no lo había hecho nunca en Valencia y se ha consolidado porque además en Valencia firmó la mejor faena de las fallas, como un torero que otra vez ha conquistado el corazón de la Valencia taurina.
1: Oye, no nos podemos olvidar de esas novilladas sin picadores en las que decimos Necromero ya es una realidad como novillero y sin embargo también en los sin picadores hay varios nombres propios que, de, que destacarse en la crónica de cope.es y creo que también vienen a demostrar que, que se están haciendo muy bien las cosas allí en la Escuela Taurina de Valencia.
5: Sí, y además Joaquín Caro, Pedro Luis, que es un novillero peruano que va a debutar en caballo con caballos en, en Hacho. Me encantó Pedro Luis, la forma de torear con la capa. Simón Andreu, que estuvo sensacional, que debió salir por la puerta grande. ¿Cuántas veces, ¿no? Son, somos exigentes o los presidentes son exigentes con un chaval que empieza, que lo necesita para inyectarle moral, para inyectarle ilusión. Y a veces en esas corridas de fallas, bueno, pues llegan los toreros figuras y se les regalan las orejas, ¿no? Es incomprensible, pero bueno, en cualquier caso, y dicho eso, en tono de crítica o de autocrítica, eh, yo creo que sí, que se están haciendo muy bien las cosas. Y fíjate, Sixto, el próximo 28 de octubre se cierra oficialmente la temporada porque la Escuela de Tauromáquia de Valencia cumple 40 años y se va a hacer una clase práctica por todo lo alto, con entrada libre, con clases magistrales y con la participación de todos los chavales de la Escuela Taurina que dirige Tony Gasset que la verdad es que está haciendo un papel tremendo y a las pruebas me remito, ¿no? Porque Simón Arneu también venció el certamen de Málaga, que es uno de los más importantes de España. Ahí está Negromero, Romero, eh, Alberto Donaire, que debutó en el Algemesí, uh-huh. Samuel Navalón, que aunque sí. está en la escuela de Albacete, es valenciano de Ayora. Y Peñaranda, que tiene una podera valenciana, así que los valencianos estamos vigentes, vamos a estar vigentes.
1: Pues Salva, como siempre, muchas gracias, ha sido una temporada intensa que nos has contado aquí en el albero, de lo que, todo lo que ha ocurrido de, durante los distintos ciclos en la, feria, en la, en la plaza de toros de, de Valencia, y qué tiempo tendremos durante este invierno de seguir repasando la actualidad del mundo del toro, así que seguiremos hablando, ¿te parece?
5: Perfecto, perfecto, Sisto. Muchas gracias y siempre agradecido por darle cabida, contacto, con cariño y con tiempo a lo que acontece en la Valencia Taurina. Un sí. abrazo a todos los demás. Un abrazo. Clientes.
3: Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más y si te vas acercando y tú, lo que Bueno, don
0: Pablo. Bueno, muy bien. Hay ganas de ver esa corrida de la hispanidad. Y te... a ver Zaragoza también, que Uf. comienza hoy ese ciclo. ¿no? Y hoy,
1: hoy, este martes, cuando estamos grabando el podcast de esta semana, ya ha habido líos sí, en sí. los corrales después de esa corrida-concurso, que según leímos pues había sido un poquito de saldo,
0: parece que también está... Están
1: las cosas complicadas. Lo cierto
0: es que se ha quedado una feria un poco descafeinada, ¿no? Bastante. Con las ausencias que, que se arrastran, ¿no? Y, y yo creo que. Y si vamos
1: a... así ya con, en Corrales, con los problemas, con lema con Lo cuatro, que sí que parece hoy... es que va a
0: responder el público, ¿no? He leído que, que había por lo menos buenas entradas. Vamos a ver si si esa feria le vamos dando bueno, en otro año más protagonismo, ¿no? Porque en la última temporada, me atrevería a decir que la última dos, tres. Se están quedando muy descafeinadas, ¿no? Sí. Los toreros no quieren llegar ya hasta, hasta esta fecha. ¿no?
1: Y mojate, ¿Cid Talavante o Isaac yo, yo, yo no voy a
0: decir nada, pero el otro día <risa> dije que iba a ser Borja Jiménez el triunfador y no voy a decir nada. Y yo creo que, que yo tengo que apostar por el Cid. Y, el Cid. y es por el que Aquí tengo somos ilusión. Muy, somos muy de Cid. Sí, la verdad que sí, tengo ilusión en verlo, ¿no? Y, y ojalá, ojalá, ojalá que, que, que podamos que, ver esa versión del Cid, ¿no? Que
1: lo que en vista sea la corrida de Cubillo, eh, porque no ha sido una buena temporada no. del día rogaditano. Bueno, a ver si se puede desquitar en la plaza de todos de la venta este día 12. Bueno, pues que nos vemos por la venta, ¿no?
0: Mañana tenemos también la novillada y sí. por allí. Muy claro. Y bueno, ya a cerrar esto, ¿no? Como se pueda, ¿no? Lo vamos a echar de menos. Yo, yo seguiría un poco, pero bueno. bueno. Pero
1: la temporada acaba y el rapero continúa. O sea, Hombre. eso no te preocupes. Parece vale, que estás aquí despidiendo. No, no, no. no. no, en no plan de no. Juli, queriendo que te corten la coleta. Oye, menos, ¿y la feria menos. de San Lucas de Jaén? Es eh, verdad,
0: es verdad. Tenemos ahí otra despedida. padre
1: va a cortar la coleta a Cordobés, hijo?
0: Eso, eso parece, eso se habla, ¿no? Yo creo que también... Estaré por allí a verlo, mira. En lo que ¿Sí? Que, sí. Vamos qué a estar. el eh, no Madrid
1: junto a los compañeros de Canal Sur. Retransmitiendo esta corrida el próximo domingo eh, con Curro Díaz, que entra en sustitución de Cayetano, claro, ¿no? el Fandi, y esa despedida de Manuel Díaz, el Cordobés,
0: después de un cuarto de siglo a bueno, se los Será contaremos. interesante, lo contaremos aquí la semana que viene, no, como pa- Dios manda. Don no, no, los Rivas, buena semana. ¿eh? Venga, igualmente.
1: Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es barra toros, y que nosotros en el albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana!
3: me toca, soy
2: sí. solito en el coche, tú y en mi casa vamos a terminar.